0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Suomalaiset on tehnyt lähetystyötä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. ja Työllä on paitsi levitetty hyvää sanomaa, myös alusta asti käännetty raamattua, tuettu koulutusta, kirjakielen kehittymistä ja tasa-arvoa. Alusta asti suomalaiset ovat tehneet työtä hyvässä yhteistyössä paikallisten kanssa ja toisin kuin monet muut heidän omalla äidinkielellään. Alkuaikoina suomalaiset lähetystyöntekijät olivat hyvin keskeisessä roolissa, jotta kirkkoja ylipäätään syntyi ja sanoma levisi, mutta tuosta ajasta lähetystyö on kuitenkin muuttunut Tosi paljon ja muuttuu jatkuvasti. Nykyään kristinuskon sanoma on tuttu eri puolilla maailmaa ja kirkkoja on paljon myös kehittyvissä maissa. Mutta usein ne on edelleen köyhiä, pieniä ja tarvitsee toisenlaista tukea kuin aikaisemmin. Suurin ja vanhin lähetystyötä tekevä suomalaisjärjestö, Lähetysseura, on uudistanut viime vuonna strategiaansa ja samalla hieman ajatellut uusiksi lähetystyötä, kirkollista työtä. Mitä tässä työssä tehdään nykyään ja minne kirkollinen työ on oikein menossa? Minä olen Laura Häkli ja näihin kysymyksiin on vastaamassa kirkko- ja teologiateeman päällikkö lähetysseurasta Teromassa. Tero on tehnyt töitä lähetysseurassa kymmenisen vuotta joista kuusi vuotta Kaakkois-Aasiassa, Taimaassa, Kambodsassa, Myanmarissa ja Singaporessa. Tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa.
0: Kirkkomaailmalla.
1: Lähetysseurassa on nyt tämän vuoden alusta saakka ollut voimassa uusi strategia, joka on, jonka mukaan mennään seuraavat viisi vuotta. Ja, ja siihen liittyen suuri kirkollisen työhön liittyvä tavoite on, että kirkot, paikalliset kirkot eri puolilla maailmaa, meidän kumppanikirkot, ovat vahvistuneet lähetystehtävässä. Mitä voisit kertoa tästä?
0: No, mä että meidän strategia on tässä kohtaa niin kuin jotenkin kirkollisen työn tai kirkoli, kirkon olemassaolon ytimessä. Eli jos ajatellaan, että, 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 että semmoinen ehkä to, toisenlainen tapa ajatella lähetystyötä, yleensä ajatellaan, että kirkko tekee lähetystyötä, mutta me ajatellaan niin, että Jumala tekee lähetystyötä ja kirkko on tavallaan sen lähetystyön niin kuin kanava ja väline. Eli tavallaan... Oltiin sitten Suomessa tai missä tahansa maailmalla, niin semmoinen kirkko, joka elää siitä lähetystyöstä ja elää ja toteuttaa sitä Jumalan lähetystyötä maailmassa, niin on semmoinen kirkko, joka toteuttaa sen syvintä olemusta, eli elää siitä lähetyksestä. Tämä on semmoinen asia, jota me halutaan vahvistaa. No sitä voidaan tehdä tietysti kauhean monella tavalla. Me ollaan itse valittu tässä strategiassa, että sitä tehdään esimerkiksi sillä, että me vahvistetaan kirkkojen omaa johtamista ja sitä organisaatiorakennetta ja autetaan kirkkoja löytämään se syy heidän omalle olemassaololle. Että on me mahdollistavaa, auttavaa tukea niille kirkoille ja luodaan ikään kuin semmoisia tiloja, joissa se kirkko voi ikään kuin uudelleen uudelleen löytää ja vahvistaa sitä sitä omaa lähetysnäkyänsä. Tämä on esimerkiksi yksi. Kirkkojen johtajat ja kirkkojen johtavissa asemissa olevat henkilöt, ja heidän tukemisensa tässä on yksi keskeisimmistä hommista, ja tavallaan me yritetään auttaa myös meidän kumppanikirkkoja siinä, että ne pystyy seisomaan omilla jaloilla, että ne ei tarvisi ehkä niin paljon rahallista apua esimerkiksi lähetysjärjestöiltä, vaan että pystyisi itse saamaan niin taloudellisesti se omat jalat kantamaan sitä omaa työtänsä. Ja sitten me halutaan vahvistaa teologista koulutusta, ja, eli että kun kirkolla on on hyviä äh, koulutettuja työntekijöitä ja vapaaehtoisia niin, niin julistustyön tai diakoniatyön tai hallinnon parissa, niin se taas auttaa sitä kirkkoa siinä niin lähetystehtävässään. Ja, ja sit me halutaan, yksi, yksi tavallaan metodi, mitä me halutaan vahvistaa myöskin, että et, et me halutaan saattaa meidän kumppanikirkkoja niin yhteen toistensa kanssa, eli mahdollistamaan tämmöistä yhteen tulemista ja verkostoitumista, on oma kokemus on tosiaan, kun ollut siellä kaakkoisasia, että itse töissä ja, ja tota, niin esimerkiksi siellä pienet kirkot Taimaassa, ja Kambodsassa ja Myanmarissa, niin ollaan ikään kuin tuotu heitä yhteen siellä alueella eri teemoihin liittyen, eli tota, mitkä on kiinnostaneet niinku heitä ja niinku tavallaan mahdollistettu se, että he voivat yhdessä oppia jostain asiassa ja niinku, Yhtäkkiä hoksatakin, että vaikka he ovat vähemmistökirkkoja buddhalaisessa ja animistisessa ympäristössä, niin he huomaavatkin, että he ovat paljon vahvempia yhdessä, kun he pystyvät yhdessä jakamaan asioita ja oppimaan toisiltaan ja hyödyntämään yhteisiä resursseja ja kehittämään yhdessä. Tähän verkostoitumiseen, niin näiden lisäksi ehkä olisi hyvä mainita se, että me lähetysseurassa halutaan tukea näitä meidän kumppanikirkkoja siinä, että heillä olisi uusia aloitteita tämmöisen tavoittavan ja julistavan työn saralla. Eli, eli tavallaan uusia tapoja saavuttaa ja tavoittaa uusia ihmisiä kirkon jäseniksi. Niin se on yksi iso juttu, jota me halutaan niin kuin, äh, sparrata ja haastaa näitä meidän kumppanikirkkoja esimerkiksi just tässä työssä. Äh, jos mietitään niin painopistettä, niin mä näkisin ehkä siinä sen, että, että me lähetysseurana ollaan tietysti lähetetty pitkän aikaan lähettäjä maailmalle, ja nyt on varmasti paljon semmoista niin mietintää, että mikä on semmoinen niin lähetystyöntekijä 2.0 tai 3.0, siis mikä, mikä on semmoinen lähetystyöntekijä, joka vastaa, vastaa näihin kirkkojen tarpeisiin, niin kyllä se on semmoinen mahdollistava... Yhteen kytkevä saattava osaaja, joka pystyy ikään kuin, niin kuin helpottamaan kirkkojen omaa työtä ja, ja, ja tukemaan sitä johtamista ja suunnittelua ja, ja tällaista osaamista, me niin lähetysseurassa varmasti tullaan jatkossa kaipaamaan niin yhä enemmän. Ja kyllä mä sitten näen, että meidän lähetysseurassa on hyvä pohtia sitä, että, että mikä meidän painopiste siinä, että, että kuinka paljon me halutaan jatkossa luottaa paikallisiin työntekijöihin enemmän kuin esimerkiksi nyt. Eli eli, sen sijaan, että lähetetään suomalainen ihminen toiselle puolelle maapalloon, niin mitä jos palkattaisikin sieltä paikallisia ihmisiä tekemään sitä työtä? Kyllä me ollaan jo pitkän aikaa tietysti ajateltu niin, että ne parhaat lähetystyöntekijät vaikka tavoittavassa työssä, ja ja siinä on niitä paikallisia ihmisiä, jotka toimii niissä kirkoissa. He ovat niitä tavallaan lähetystyöntekijöitä niin kuin siinä mielessä, mitä se on joskus aikaisemmin, kun länsi esimerkiksi lähetysseuran aloittanut työtään jossain, niin silloin se tavoittava työ on ollut tosi tärkeä. Nyt se vastuu on paikallisilla, ja sen tukeminen ja valmentaminen siellä, missä he toivovat sitä, niin on tavallaan se niin kuin meidän rooli. Ja, ja tota, ehkä myös semmoinen, yhä enemmän semmoinen rohkeus vaan luottaa siihen, että ne paikalliset osaa sen duuninsa. Kaikista tietysti parhaiten, kun he ovat sen kulttuurin lapsia, sen kirkon lapsia, niin, niin tota, sen niinku tukeminen ja sen niinku hyödyntämistä ja sen tukemista niin, niin vahvistetaan.
1: No, mainitsit tuossa teologisen koulutuksen yhtenä painopisteenä. Missä tilassa se on nyt tämä koulutus kirkoissa ja... Mitä, mitä voidaan saavuttaa sillä, että lähetysseura tukee teologista koulutusta?
0: Teologinen koulutus luterilaisissa kirkkoissa ympäri maailman on isoissa haasteissa. Se on ehkä, jos ajatellaan vaikka Etiopia Tansania, kirkkoja, kirkkoja, joissa väkimäärä kasvaa hurjasti, niin siellä tavallaan ei riitä työntekijät palvelemaan niitä ihmisiä, ketkä kuuluvat kirkkoon. Eli tavallaan se tarve sille teologiselle koulutukselle volyymitasolla on tosi iso. Ja sitten jos mietitään vaikka, vaikka Aasiassa ja Kaakkois-Aasiassa, jossa on pieniä kirkkoja tai joku kauemman niin kuin tuolla Itäisessä Aasiassa kiinalaisella alueella, niin, niin siis siellä ne seminaarit on aika pieniä, jotka antaa sitä teologista koulutusta. Sit on vähän semmoinen taipumus, että jokainen kirkko haluaa perustaa sen oman oppilaitoksensa. Ja, ja sit sitä kautta niin resursseja ei ehkä käytetä kaikkein parhaalla tavalla hyödyksi. Eli nyt se, mitä me voidaan tässä tilanteessa olla niin tekemässä, niin on se, että me systemaattisesti niin yritetään kytkeä näitä seminaareja että kun toisiinsa, että tekis enemmän yhteistyötä. Siis, et, ja sitten me voidaan vahvistaa ihan ä, puhtaasti sitä, että me tuetaan tämmöisiä niin hyvälaatuisia oppilaitoksia, että ne antaa. Niin kun, Niin kuin korkeatasoista teologista koulutusta, joka ihan aidosti varustaa niitä työntekijöitä niihin haasteisiin, joita ne kirkossa kohtaa. Teologiset stipendit kanavoidaan luterilaisen maailmanliiton kautta. Mutta edelleenkin meidän kumppanikirkot on siellä niinku saamassa näitä stipendejä. Mutta tämä on tehty esimerkiksi just siitä syystä, että meillä on isot tämmöiset yhteistyöedut siinä, että me ei pyöritetä tätä järjestelmää, joka, joka sit vie aika paljon resursseja, vaan tehdään sitä yhdessä ison toimijan kanssa. Ja siis annetaan tätä kautta stipendejä niille lahjakkaille nuorille, jotka haluavat tulevaisuudessa palvella kirkkoa.
1: Raamattu on maailman käännetyin kirja, mutta vielä Raamattua käännetään myös, tai tuetaan Raamatun käännöstyötä lähetysseurassakin. Miksi ja miltä kieliltä Raamattu vielä puuttuu?
0: Raamatun käännöstyö on ollut pitkään aikaa lähetysseuran keskeistä työtä, ja sitä se on edelleenkin, ja se liittyy tähän lähetystehtävän vahvistamiseen, että se on osa kirkkojen lähetystehtävää myöskin kääntää Raamattua. Meillä on maailmassa vielä 201 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole vielä omalla äidillen kielellään yhtäkään jaetta. Eli on vielä monia ihmisiä, ketkä eivät pysty lainkaan lukemaan niin kuin raamattua omalla äidin kielellään. Eli tuota, tässä on tietysti työsarkaa vielä niin kuin Lähetysseurankin näkökulmasta edessä. Se, mitä lähetysseura haluaa jatkossa tehdä... Niin kuin Raamatun käännöstyötä osana tätä lähetystehtävän vahvistamista, niin on varmaan semmoinen niin kokonaisvaltainen Raamatun käännöstyö, jossa, jossa se paikallisella kirkolla, joka voi toimia esimerkiksi meidän kumppanina, niin on semmoinen vahva näky, että mihin, miten esimerkiksi niitä käännettyjä pyhiä tekstejä, siis Raamatun lisäksi esimerkiksi Jumalan, palvelus, Jumalan palveluksessa käytössä olevia tekstejä, rukouskirjoja, uh, Jumalan palveluselämää muutenkin niin kuin, tukevia ja tällaista niin kuin, hengellistä elämää tukevia tekstejä, että miten niitä niin kuin, käytetään siinä yhteisössä. Ja minusta tästä niin loistava esimerkki on, on pohjois thai tehtävä käännöstyö, jossa Thomas ja Riikka-Maria Kolkka ovat, eli käännetään raamattua tälle luokansan kielelle, ja, ja tota, siellä tulokset on ollut tosi Vaikuttavia sen suhteen, että se, tavallaan niin kun se vahvistaa sen luokan kansan oman arvon sitä, että he ovat olemassa ja heillä on oikeus omaan äidinkieleensä myöskin sen niin kun raamatun, käännöstyön, raamatun käännöstyön kautta. Eli tota, se on esimerkiksi yksi niin hyvä esimerkki tästä lähetysseuran niin tulevaisuuden raamatun käännöstyötä.
1: Haluatko vielä kiteyttää, että missä sun mielestä meidän kumppanikirkot maailmalla on erityisen hyviä?
0: No, missä ne on erityisen hyviä, niin on tietysti siinä, että miten he osaavat ikään kuin sen, sen sanoman niin kuin kytkeä siihen paikalliseen kontekstiin, siihen kulttuuriympäristöön. Että sehän on tavallaan se seidän isoin haasteensa ja varmaan se, missä syntyy niin kuin vahvinta niin kuin osaamista ja sen niin kuin rohkeassa... Niin käyttämisessä ja hyödyntämisessä, niin me halutaan tietysti tukea. Ja sitten kyllä, kyllä mä ajattelen semmoinen semmoinen niin kirkon työlle ja evankeliumille niin kuin, niin kuin uskollinen siis eläminen, että ne ihmiset tekee niin monessa paikassa, missä itsekin on käynyt ja tavannut kirkon työntekijöitä ja vastuunkantajia, oli sitten pappeja tai diakoneja tai vapaaehtoisia, niin siis se palo, jolla sitä työtä tehdään Jumalan valtakunnan ja lähimmäisen hyväksi, niin kyllähän se tekee tosi ison vaikutuksen. Se on aidosti, vahvasti sitoutuneet ihmiset, haluaa tehdä sitä työtä, niin se se tekee vaikutuksen ja se on ehkä semmoinen, jota me varmaan Suomen kirkkoonkin tarvittaisiin paljon enemmän.
1: Kiitos kun kuuntelit Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Seunausta tulevaan viikkoon.
0: et koskaan irrota, muistan sinut hädin tuskin nyt, kuitenkin on jotain säilynyt.